0: Ich möchte den Predigtabschnitt, den wir gleich von Matthias erklärt bekommen, noch vorlesen. Wir sind in Apostelgeschichte 20. Schlagt eure Bibeln dazu auf in Apostelgeschichte 20. Und ich möchte von Versen 17 bis 38 lesen. Und innerhalb dieses Textes ist dann der Abschnitt der Predigt. Von Millet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Es geht um Paulus. Und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich in Asia, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellung der Juden. Und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber auf all das nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, Ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündigt habe, darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemand begehrt. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, Eingedenkt der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, Geben ist glückseliger als Nehmen. Und nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da weinten alle sehr, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. Und sie geleiteten ihn zum Schiff. Großer Gott, wir
1: danken dir für dein Wort, Herr. Wir danken dir, dass wir dein Wort lesen dürfen. Und wir bitten dich, dass du heute Morgen zu uns redest, Herr. Wir bitten dich, dass du dein Wort tief in uns pflanzt. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir durch dein Wort wiedergeboren sind, zu einer neuen Hoffnung, dass du uns neues Leben geschenkt hast durch dein Wort. Und dein Wort, Herr, wird uns auch aufrichten. Es wird uns ähm, dazu führen, dass wir... Ähm, erwachsen werden. Es wird uns durchführen, unser ganzes Leben, bis unser Erbe uns im Himmel in der Herrlichkeit ausgegeben wird, Herr. Und wir wollen dir danken für dieses Wort und bitten dich, dass du es in unser, in unser Leben anwendest. Ähm, gib uns Gnade, dass wir achtsam darauf hören und gib uns Gnade beim Zuhören und gib uns Gnade beim Umsetzen. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. England hat einen solch kostbaren Schatz, der wird so sehr und so scharf bewacht wie der eigene Augapfel. Könnt ihr erahnen, um was es sich handelt? Es sind die Kronjuwelen von England. Nun, was sind die Kronjuwelen? Ja, was gehört da alles mit rein? Da ist zum Beispiel der Reichsapfel. Da sind... Ein Dutzend Kronen dabei und nicht nur einfach Kronen aus Gold, sondern es sind besondere Kronen. Es sind Königskronen, zum Beispiel die, die, Kö die Krone von dem König von Schottland oder die, Kr die Krone von dem Prinzen von Wales oder die Krone von Königin Elisabeth oder der Königin Mary. Ähm, eine ganz besondere Krone ist die Kaiserkrone von Indien. Sie hat 6.170 Diamanten auf ihr. Ein unglaublicher Schatz, unvorstellbar wert. Ja, Dann gibt es andere Sachen in den Kronjuwelen. Es gibt Diademe, es gibt mehrere königliche goldene Zepter, es gibt Krönungsringe, es gibt Schwerter. Und ein ganz besonderes Prachtstück in dieser, in dieser ganzen Sammlung ist ein Diamant, den man auch den Stern von Afrika nennt. Ein äußerst kostbarer und großer Stern. Nun, im Zweiten Weltkrieg ähm, wollten die Engländer diesen großen Schatz in Sicherheit bringen. Kann man verstehen. Ähm, sie wollten ihn nach Kanada überschiffen. Allerdings gab es ein Gesetz, das verhinderte, dass die Kronjuwelen das Land jemals verlassen dürfen. Also mussten sie da bleiben. Aber sie wurden ähm, gut versteckt und streng bewacht. Sie haben einen unschätzbaren Wert, nicht nur das Gold und Silber, das man schmelzen würde und man wiegt es ab und es würde einige Pfund Gold abgeben, nein, 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 sondern der Wert liegt vielmehr nicht nur in den Diamanten, die da sind, sondern der Wert ist an sich wertvoll. Es sind die Königskronen von dem Kaiser aus Indien, von dem König von Wales, Diesen sind zum Teil vier, 500 Jahre alt, diese Stücke unvorstellbar wertvoll. Was für ein Schatz. Und sie werden im Tower von London unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen bewacht. Die Konstruktion, wo sie bewacht waren, die musste so sicher sein, so ausgeklügelt, dass das Militär echte Bomben benutzt hat, um zu testen, dass die Sicherheitskonstruktion ja standhält. Unglaublich kostbar. Nun, wie schützt England seine Kronjuwelen. Und sie haben eine ganze Artillerie von, von Geschützen hochgefahren. Da gibt es Wächter, ähm, die machen ihre Rundgänge, sie passen auf die Besucher auf, die sich die, die sich die Kronjuwelen anschauen. Dann gibt es eine Schaltzentrale, wo alle Überwachungssysteme zusammenkommen. Dann gibt es ähm, Leitfäden und Vorschriften, die eingehalten werden müssen, damit die Sicherheitsmaßnahmen funktionieren und damit die Sicherheit der Kronjuwelen garantiert wird. Und in einer ähnlichen Weise kann man die Gemeinde Gottes mit den Kronjuwelen Englands vergleichen. Warum? Weil für die Gemeinde Gottes der höchste Preis bezahlt wurde, der jemals über die Ladentheke gegangen ist. Das kostbare Blut Gottes ist geflossen, um, um für die Gemeinde zu bezahlen. Unvorstellbar wert. Gemeinde ist das kostbarste Schmuckstück Gottes auf Erden. Er hat sie mit seinem eigenen Blut erkauft. Er hat sich selbst hingegeben, sagt das Neue Testament, um sie darzustellen ohne Flecken, ohne Runzeln, heilig, tadellos. Könnt ihr euch vorstellen, wie diese gepflegten Diamanten, die jedes Jahr schön poliert werden, obwohl niemand sie trägt, damit sie ja schön funkeln? Und Gott hat sich selbst hingegeben, um die Gemeinde so darzustellen. Nun, wenn nun die Gemeinde das kostbarste Gut Gottes auf dieser, auf dieser Welt ist, wie beschützt er sie? Welche Vorkehrungen, welche Sicherheitsvorkehrungen hat Gott zum Schutz der Gemeinde verordnet? Und in dem Abschnitt, den wir uns heute anschauen werden, ähm, Vers 28, Apostelgeschichte 20, ab Vers 28 bis 32, da werden wir uns vier Vorkehrungen ansehen zum Schutz der Gemeinde. Gott hat seine Gemeinde nicht schutzlos zurückgelassen. Er hat nicht die Kronjuwelen einfach hingestellt und gesagt, okay, seht zu, es wird schon keiner sie mitnehmen. Nein, Gott hat, wir werden vier Eigenschaften sehen, durch welche Gott seine Gemeinde schützt. Der Kontext, in dem sich dieser Abschnitt befindet, Theo hat schon einen Teil vorgelesen, ist, Paulus ist auf seiner dritten Missionsreise, er ist auf dem Rückweg nach Jerusalem und er will unbedingt die Ältesten von Ephesus noch einmal sehen. Er beeilt sich sehr nach Jerusalem zu kommen, deswegen geht er nicht nach Ephesus, sondern er bleibt in Milet und er lässt die, Ä die Ältesten nach Milet rufen. Ephesus war die Stadt, wo Paulus schon immer seit Beginn der zweiten Missionsreise hingehen wollte. Wir wissen nicht warum. Ähm, auf jeden Fall war diese Stadt sehr einflussreich für das ganze Gebiet Asia. Und auf der dritten Missionsreise wird endlich der, der Wunsch Paulus gewährt, dass er längere Zeit dort bleibt. Und er bleibt die längste Zeit dort, die er jemals in einer Gemeinde verbracht hat. Drei Jahre lang bleibt er dort. Und er investiert hier einen Großteil, nicht nur seiner Zeit, sondern seiner Kraft und seines ganzen Lebens investiert er in diese Gemeinde. Es heißt, drei Jahre lang hat er nicht aufgehört, jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun ist er auf dem Rückweg nach Jerusalem und er weiß, dass Fesseln und Bedrängnis dort auf ihn warten. Und weil er weiß, dass er die Ältesten der Gemeinde und die Gemeinde nicht mehr sehen wird, deswegen ist die Verabschiedung so, so, so innig, so eindringlich, so herzlich, aber auch so schmerzvoll. Und in dem ersten Teil dieses, dieser Verabschiedungsrede Thomas hat vor einigen Wochen darüber gepredigt und hat vier Bestandteile eines treuen Glaubenslebens aufgezeigt. Und heute in dem zweiten Teil werden wir sehen, dass in dem zweiten Teil der dieser Abschiedsrede eine dunkle, ein dunkler Schatten der Sorge um die Gemeinde ruht. Auf diesem zweiten Teil der Abschiedsrede ist ein dunkler Schatten, nämlich die Sorge des Paulus um die Gemeinde. Er weiß, dass der Gemeinde Gefahr und Bedrohung vor der Tür steht, sowohl von außen als auch von innen. Lass uns den Text noch einmal lesen: Apostelgeschichte 20, Vers 28. Paulus spricht hier zu den Ältesten und sagt, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Was für Worte! Vers 28 ist mit Sicherheit einer der wichtigsten Verse in diesem ganzen Kapitel. Hacht, habt acht auf euch selbst. Aber wisst ihr, warum Paulus diese Worte sagt? Der ganze, die ganze Betonung liegt auf Vers 29 und 30, wo er sagt, es wird Gefahr, es wird ein Sturm über euch hinwegwegen. Aus diesem Grund habt acht auf euch. Die Gemeinde wird Schwierigkeiten von außen und von innen durchgehen. Nun wollen wir uns zunächst die Bedrohung der Gemeinde anschauen. Paulus sagt in Vers 29, ich weiß. Lass uns hier erstmal anhalten. Was Paulus hier sagt ist, er weiß, dass eine Bedrohung der Gemeinde bevorsteht. Er sagt, ich weiß, nach meinem Abschied werden grausame Wölfe zu euch hereinkommen. Und es gibt im Neuen Testament noch zwei andere Stellen, wo Paulus die Gemeinde vorbereitet auf einen Sturm, der über sie hinwegwegt. fegt. An Timotheus schreibt er in 2. Timotheus 3,1, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und dann sagt er, warnt er ebenfalls Timotheus im ersten Timotheusbrief und wir wissen, dass der erste Timotheusbrief an Timotheus geschickt wurde, aber Timotheus war in Ephesus, also in dieser Gemeinde später, einige Jahre später und Paulus sagt, der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich verführerischen Geistern und Lehrern zuwenden. Das heißt, Stürme sowohl von außen als auch von innen müssen erwartet werden. Es hilft einem Kapitän nicht, wenn er mit einem Leck in seinem Schiff aufs offene Meer hinausfährt und wenn er sagt, mich wird bestimmt kein Sturm treffen. Es wird schon gut gehen. Es ist blauäugig. Die Gemeinde muss sich auf ein Karussell von Irrlehren einstellen. Sie muss darauf vorbereitet sein. Und was Paulus den Ältesten mit diesen Worten sagt, ist nichts anderes wie «Bereitet euch für die Stürme vor, die über die Gemeinde hinwegfegen. Ihr müsst sie erwarten.» Und es hat nichts mit Pessimismus zu tun, auch nichts mit Schwarzmalerei, sondern es hat einfach mit einer realistischen Einschätzung zu tun, was kommen wird. Sprüche 22,3 sagt, der Kluge sieht das Unglück und er verbirgt sich. Er bereitet sich vor. Er sieht das Unglück kommen und er tut etwas dagegen. Aber die Einfältigen, die gehen weiter, mitten, mitten hinein, aber sie werden es büßen. Nun, welche Stürme müssen, müssen die Ältesten dieser Gemeinde erwarten. Sie müssen Stürme von außen erwarten. Vers 29. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen, die die Herde nicht verschonen. Paulus gebraucht hier ein, 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 Vergleich, ein Bild von einer Schafherde. Und die, die direkte und unmittelbare Gefahr für eine Schafherde waren Raubtiere. Heute nicht mehr so, aber damals auf jeden Fall. Und sie, und sie verstanden das Bild. Und Paulus gebraucht hier jetzt ein ganz bestimmtes Raubtier, nämlich grausame Wölfe. Sie kommen meist im Rudel, sie fallen über die Schafe her, sie reißen die Schafe, das heißt sie töten sie, sie zerstreuen die Herde und sie richten Verwüstung an. Und dass Paulus und Paulus damit, damit sie ja verstehen, dass diese Wölfe grausam sind, unterstreicht er es noch einmal und sagt, sie werden die Herde nicht verschonen. Rigoros sind sie. Grausame Wölfe ist für die Gefahr ist für die Gemeinde eine Gefahr von außen. Nun, was 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 bedeutet das? Es kann Bedrängnis und Verfolgung sein. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Aber was meint er damit? Er erklärt es auf und er sagt: Denn sie werden euch, denn sie werden euch an Gerichte überliefern und in eure und in euren Synagogen geißeln. Er spricht von Bedrängnis und Verfolgung, die die Schafe unter den Wölfen äh, leiden werden. Aber es gibt noch eine andere Art. Was es bedeutet, in Matthäus 7,15 bezeichnet Jesus falsche Propheten als reißende Wölfe. Es muss nicht nur Verfolgung und Bedrängnis sein, es können auch Irrlehren sein. Und, und Jesus fügt noch etwas hinzu, ein besonderes Merkmal. Er sagt, sie kommen in Schafskleidern, ganz durchtrieben. Und es ist durchaus möglich, dass reißende Wölfe sich auf leisen Sohlen in die Gemeinde schleichen und aufgrund ihrer Schafskleidung nicht entdeckt werden. Wenn die Gemeinde Jesu in unseren in unserem westlichen Ländern momentan nicht oder noch nicht viel Bedrängnis und Verfolgung erleidet, so müssen wir auf jeden Fall auf der Hut sein vor diesen reißenden Wölfen im Sinne von falschen Propheten. Große Irrlehrer, sie könnten es nicht auf ihrem Blog an, dass sie jetzt eine Irrlehre ver verbreiten. Ich denke ganz besonders an, an den an zunehmenden Einfluss der Emerging Church in deutschen Gemeinden. Und leider sind so viele Älteste davon betroffen und sie sehen gar nicht die Gefahr auf sie zukommen. Ganz besonders konservative Gemeinden sind, stehen in der Gefahr von den Liberalen ganz zu schweigen. Und die Verführung, die ist schleichend, Vertreter, die sind tolle Schauspieler, die die Bibel predigen und ihre, ihre Botschaften, die schmecken auf Anhieb, schmeckt man die Ehrlehre nicht raus? Das ist eben das Subtile, ist nicht griffig. Seit einiger Zeit kursiert ähm, sowohl in den USA als auch in Deutschland eine restaurierte Ehrlehre. Das heißt, der Kern ist derselbe, nur die Verpackung hat sich geändert. Und das, äh, der, der Titel des Buches von einem Autor, Rob Bell, der heißt Das letzte Wort hat die Liebe. Das hört sich gut an, nicht wahr? Aber wisst ihr, was damit gemeint ist? Seine Lehre, und sie ist nicht offensichtlich, er spielt die Hölle herunter. Und seine Lehre im Kern, die restaurierte Lehre, ist eine Lehre der Allversöhnung. Völlige Ehrlehre. Die Verpackung hat sich geändert. Und, diese, und, und, und es ist auf solch eine Art und Weise, dass es besonders für Jugendliche sehr reizvoll ist. Es waren nur einige Beispiele. Außer den Stürmen von außen müssen sich die Ältesten der Gemeinde auch auf Erdbeben von innen vorbereiten. Lass uns Vers 30 lesen. Paulus sagt, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Nun, frage an euch, traf dies ein, was Paulus hier sagt? Ist es eingetroffen? Und wir müssen es ja leider bejahen. Nun, als Paulus hier die Ältesten in Milet traf und sich von ihnen verabschiedete, es war so, Ende der dritten Missionsreise ist anzunehmen, dass es ungefähr das Jahr 57 nach Christus war. Ungefähr, Pi mal Daumen. Und ähm, erst sieben Jahre später stellt sich heraus, dass diese fremden Ehelehrer in Ephesus im vollen Gange sind. Und woher wissen wir das? Paulus, er schreibt einen Brief an Timotheus. Und Paulus sagt in 1. Timotheus 3, Vers 7: Ich habe dich bei meiner Abreise nach Mazedonien in ich habe dich, ähm, ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben. Also Paulus ist offensichtlich aus dem Gefängnis wieder rausgekommen, sieben Jahre nachdem er sich hier von den Ephesern verabschiedet hat, und er hat wieder Gemeinden besucht und ist mit Timotheus gereist und er war anzunehmen, dass er in Ephesus war. Und dann reist Paulus weiter nach Mazedonien und er sagt, Timotheus, bleib in Ephesus. Warum? Lass uns sehen, warum. Es heißt, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten. Offensichtlich waren die schon da und sie waren dabei, sich auszubreiten. Und die Aufgabe von Timotheus bestand nun darin, dass er verhindert, dass diese, diese Erdbeben von innen sich ausbreiten in die Gemeinde. Und dann sagt er weiter, 1. Timotheus 1, Vers 4, Und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregestern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Glaubens aber ist Liebe aus reinem Herzen und mit gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und dann sagt er, Davon sind einige abgeehrt, einige aus der Gemeinde in Ephesus und haben sich ohne zum Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch die Dinge nicht, die sie verkündigen und die sie als gewiss hinstellen. Was Paulus hier den Ephesern sagt, als er sich von ihnen verabschiedet, die Warnung, sieben Jahre später sind diese ehrlehren schon im vollen Gange. Nun, aber es scheint, dass die Gemeinde, dass, dass, dass Timotheus gute Arbeit geleistet hat. Warum? Weil es scheint, dass die Gemeinde nochmal 30 Jahre später das Problem der Ehrlehrer etwas in den Griff bekommen hat. Ungefähr 30 Jahre später, nach, nach dem Brief des Paulus an Timotheus, da lobt Johannes die die Gemeinde in Ephesus in dem Send schreiben, dass sie falsche Apostel geprüft und als Lügner enttarnt haben. Großartig, oder? Sie haben gelernt. Aber, es gibt ein Aber. Sie hatten ein anderes ernsthaftes Problem. Ein anderes ernsthaftes Problem hat sich eingeschlichen. eingeschlichen und Paulus er sieht dieses Problem bereits 30 Jahre vorher in der Gemeinde. Als er Timotheus diesen Brief schreibt, Timotheus, der in Ephesus ist, da spricht er dieses Problem an. Was war das Problem, das 30 Jahre später Gott auf den Punkt bringt in Ephesus? Das erste Sendschreiben an die Gemeinde. Gott sagt, ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und wisst ihr, dass Paulus das schon 30 Jahre vorher gesehen hat? Wir haben es vorhin gelesen, ich wiederhole es nochmal. Wisst ihr, was er Timotheus sagt? Er sagt, Timotheus, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe, In Zusammenhang mit diesen Ehrlehrern Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und wisst ihr, was er dann sagt? Davon sind etliche abgeehrt. Schon 30 Jahre vorher war die Tendenz da, dass Leute von, von dem Ratschluss Gottes abirren. Die Erdbeben von innen sind eine einseitige Lehre. Die Hauptsachen der christlichen Lehre, die wurden zu Nebensachen die Epheser sind davon abgewichen, den ganzen Ratschluss Gottes zu lehren. Sie haben sich nur noch auf bestimmte Dinge konzentriert, auf Geschlechtsregister und andere Dinge. Das sind die Erdbeben von innen. Nicht mehr den ganzen Ratschluss Gottes, alles zu verkündigen, was die Gemeinde wissen muss. Und bis jetzt haben wir die Warnungen gesehen vor den Stürmen von außen, die über die Gemeinde hinwegfegen und von den Erdbeben von innen. Aber wie sieht es aus mit den Schutzvorkehrungen? Welchen, welche Schutzmaßnahmen hat Gott getroffen? Lass uns die, die ansehen. Lass uns Vers 28 aufschlagen und lesen. Paulus sagt, habt Acht auf euch selbst. Und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Wer soll hier auf die Gemeinde Acht haben? Paulus spricht die Ältesten der Gemeinde in Ephesus an. Gott hat der Gemeinde Älteste gegeben, die über die Herde wachen. Wachsame Älteste sind die erste Vorkehrung zum Schutz der Gemeinde. Nun ist es merkwürdig, dass Paulus hier die Ältesten nicht als Älteste anspricht, auch nicht als Hirten, sondern er bezeichnet sie hier in diesem Zusammenhang als Aufseher. Obwohl er zu ihnen spricht als Herden und auch ihre Aufgabe als Weiden der Herde ähm, beschreibt. Und das, das, das deutet darauf hin, dass Paulus hier eine ganz bestimmte Aufgabe unterstreicht, die sie tun müssen. Das griechische Wort Episkopos, welches Paulus hier für die Aufseher benutzt, das beschreibt einen Mann, der die Verantwortung trägt für die Absicherung. In der griechisch-römischen Welt ist ein Epik Episkopos ein Wächter. Man könnte die Aufgabe der Ältesten, die Paulus hier, hier beschreibt, mit den Wächtern vergleichen, die im Tower of London diese Kronjuwelen England beschützen. Die Ältesten sind die erste Schutzvorkehrung, um die Kronjuwelen Gottes, die Gemeinde, zu beschützen. Älteste sind als Leiter für den geistlichen Zustand der Gemeinde verantwortlich. Sie sollen über der Gemeinde wachen. Es gibt ein Sprichwort, das besagt, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Kennt ihr das? Und dies trifft, eben, dies, dies trifft auf Organisation zu. Eine armselige Leiterschaft zerstört eine Institution. Aber eine gute Leiterschaft, sie baut diese geradezu auf. Und Gott ist um die Leiter seiner Gemeinde ernsthaft besorgt. Ich meine, selbst Engel sind organisiert. Nun, vielleicht sitzt du jetzt in deinem Stuhl und du denkst bei dir selbst, das ist zwar schön zu wissen, aber das betrifft mich nicht. Das betrifft unsere zwei Älteste, ähm, ab nächster Woche unsere drei Älteste, die wir haben. Aber was hat das mit mir zu tun? Nein, so, so einfach kommst du nicht davon. Gott will nicht nur, dass du diese Wahrheit kennst, sondern dass du die Prinzipien dieser Wahrheit auf dein Leben anwendest, dass du sie in deinem Leben anwendest. Gelten die Prinzipien, die Paulus hier gibt, wirklich nur für Hirten einer Gemeinde? Nun, Paulus spricht hier primär die Hirten an, aber die Prinzipien, die er den Hirten gibt, die sind anwendbar auf alle, die Hirtendienst tun auf den jugendleiter und seine herde auf hauskreisleiter und dessen herde auf, auf einen familienvater und seine herde und selbst auf eltern die ihre kinder hüten weiden die herten ihrer herde sind die Prinzipien gottes für den hertendienst die sind gleich in allen unterschiedlichen situationen anwendbar nun zunächst wird hier beschreibt paulus hier einen wachsamen herten er muss, seine Qualität muss wachsam sein. Stell dir vor, diese Wächter im Tower of London, die die Kronjuwelen bewachen müssen, die fühlen sich so sicher, dass sie die ganze Zeit in ihrem Besprechungsraum Kaffee trinken. Und stell dir vor, die Wächter, sie fühlen sich so sicher, dass sie die Leute gar nicht mehr kontrollieren, die alle als Besucher reinkommen. Sie, sie gucken gar nicht in ihre Taschen hinein, was sie alles mitnehmen. Und stell dir vor, sie fühlen sich so sicher, dass sie, dass sie gar nicht mehr sehen, wenn ein Dieb sein Handwerkszeug mitbringt und es nur auf die Kronjuwelen abgesehen hat, um die zu stehlen. Weil die Wächter nicht wachsam sind, übersehen sie den Diebstahl. Sie werden die Gefahr erst merken, wenn sie nicht wachsam sind, werden sie die Gefahr erst merken, wenn es zu spät ist. Wenn die Juwelen bereits gestohlen sind, wenn alle Alarmanlagen losgehen und wenn sich der Dieb mit den Juwelen im Rucksack auf dem Weg nach zum Ausgang befindet. Wenn sie nicht wachsam sind, werden sie es merken, wenn es zu spät ist. Hirten müssen wachsam sein. Als zweite Eigenschaft beschreibt Paulus qualifizierte Hirten. Nun, was meint, er, was meint er damit? Er sagt: Habt Acht auf euch selbst und auf die Herde. Ein qualifizierter Hirte ist jemand, der bedacht darauf ist, sein eigenes Leben, auf sein eigenes geistliches Leben zu achten. Ein Leiter qualifiziert und disqualifiziert sich für den Dienst aufgrund seines geistlichen Lebens. Paulus sagt zu Timotheus, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, ebenfalls im ersten Timotheusbrief. Und dann fügt er etwas hinzu. Und er sagt, wenn du das tust, wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Um die Herde Gottes beschützen zu können, muss ein Herde zunächst auf sich selbst Acht haben. Wenn er dann in Heiligung wächst, in Gottesfurcht wächst, Fortschritte macht, dann will er das auch in seiner Herde sehen. Er will sehen, dass sie wachsen. Eine, Qualifika eine, eine Charaktereigenschaft eines Hirten ist, ein Hirte ist per Definition ein Mensch, der der Herde vorausgeht. Er weiß, wohin er geht. Er weiß, wo die grünen Augen sind. Er weiß, wo die erquickenden Wasser für seine Herde sind. Er weiß, welches die rechte Straße für seine Herde ist. Er weiß, wo das Tal der Gefahren ist. Er weiß, wo die Todesschatten sind. Er weiß, wie er seinen Schafen einen Tisch im Angesicht der Feinde bereiten kann. Vor vielen Jahren habe ich ein merkwürdiges Bild eines Hirten gesehen. Und zwar, da war eine große Wiese, eine Schafherde und ein Hirte, der in seinem alten Mercedes den Schafen aus der Wiese voranging. Beziehungsweise besser gesagt, er fuhr ihnen voraus. Und die Hunde, die waren damit beschäftigt, dass sie die Schafherde zusammenhalten und dass sie die Schafherde hinter dem alten Mercedes hertreiben. Das ist nicht das Bild, das die Bibel von einem Herden versteht. Die Art und Weise, wie Gottes Reich geleitet wird, ist nicht durch Herrschen, sondern durch Vorbild Vorbild, wie man mit dem Wort Gottes umgeht, Vorbild, wie man betet, Vorbild, wie man in, De in Demut dient. Eine andere Eigenschaft, die Paulus hier anspricht, ist, El Paulus beschreibt die Ältesten als wertschätzende Älteste. Älteste, die, der Gemeinde, die die Gemeinde Gottes weiden, müssen sich bewusst sein, dass sie, dass sie die Kronjuwelen von England bewachen. Sie müssen sich bewusst sein, dass sie den, den höchst bezahlten Preis bewachen. Die Gemeinde, die Gott durch sein Blut erkauft hat. Ein Kommentator schreibt, Es gibt mit Sicherheit nichts, was einen Hirten effektiver motiviert, seinen Dienst mit Freude zu tun, als das Bewusstsein, dass der Preis des Blutes Christi ihm anvertraut wurde. Wow, Wie treffend formuliert. Ja, das ist unsere Motivation. Der Preis des Blutes Christi wurde anvertraut. Das sollte uns motivieren. Es ist der Bruder, für den Christus gestorben ist. Nun, vielleicht sitzt du immer noch in deinem Stuhl und du denkst, das ist schön und gut, aber was hat das mit mir zu tun? Das Nachfolgende wird auf jeden Fall etwas mit dir zu tun haben. Nämlich, wenn Gott... Älteste als Hirten zum Schutz der Gemeinde eingesetzt hat, und das hat er, dann erwartet er von dir und von mir was? Dass wir uns der Fürsorge dieser Ältesten unterstellen, richtig? der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, und jetzt nennt er den Grund, denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Das wäre zu eurem Schaden. Das heißt, wenn du den Ältesten das Leben schwer machst, dass sie über dich wachen mit Seufzen, dann ist es zu deinem eigenen Schaden. Deine Verantwortung ist, dass du dich ihnen unterstellst und sie achtest, sie respektierst. Zu den Thessalonichern sagt Paulus in 1. Thessalonicher 5,12, wir bitten aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt oder diejenigen achtet, respektiert, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dann sagt er, und achtet sie umso mehr, in Liebe, um ihres Werkes willen. Ihre Aufgabe ist, dass sie auf dich Acht haben, dass sie an dir arbeiten, dass sie dir vorstehen, dass sie dich zurecht, zurechtweisen, dass sie dich zur Christusähnlichkeit führen. Aber deine Aufgabe ist, dass du dich ihnen unterordnest, dass du sie achtest, dass du für sie betest. Wie oft hast du für die Ältesten gebetet? Wie oft hast du für die Ältesten gebetet, dass Gott ihnen Kraft und Freude bei der Ausführung ihrer Aufgabe gibt? Wie oft hast du für die Ältesten gebetet, dass Gott sie vor Irrwegen bewahrt? Wie oft hast du gebetet, dass er sie leitet in den Entscheidungen? Und ich meine damit nicht so kleine Entscheidungen. Welche Farbe soll der nächste Teppich haben? Oder ähm, wie häufig machen wir Gemeindestunden? Oder ähm, für wen geben wir jetzt die 100 Euro aus? Ich meine damit nicht solche Entscheidungen, sondern für die großen Entscheidungen, die Perspektive der Gemeinde. Wie oft hast du für Älteste gebetet, dass Gott ihnen eine klare Sicht gibt, wo sie die Gemeinde in fünf Jahren, in zehn Jahren hinführen sollen? Das ist deine Verantwortung, die du hast. Sie wachen über dich, aber du achtest sie, du betest für sie, du respektierst sie, du begegnest ihnen Liebe. Nun lasst uns die zweite Vorkehrung zum Schutz der Gemeinde anschauen. In Vers 31, lass uns Vers 31 lesen. Das ist die zweite Vorkehrung, die Gott getroffen hat, um seine Kronjuwelen der Gemeinde zu beschützen. Da sagt Paulus, darum wachet und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Nun, wenn Paulus hier zu den Ältesten sagt, denkt daran, erinnert euch, dass ich drei Jahre lang nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen dann meint er damit nicht, erinnert euch daran, habt es eine gute Erinnerung, denkt immer wieder daran, ähm, wie, wie aufopfernd ich für euch war. Er meint nicht damit, dass damit, was er ihnen sagen will damit ist, tut ihr es genauso. Er ruft sie auf und sagt, tut es auf gleiche Weise, wie ich, euch ge wie ich es gemacht habe. Er sagt nicht, erinnert euch, wie ich es, erinnert euch, wie ich gedient habe, sondern er, er sagt es mit einem Aufruf, dass sie es ihm gleich tun. Die zweite Vorkehrung, die Gott zum Schutz der Gemeinde gebraucht, ist individuelle Seelsorge. Nun, dies würde zwar in den Bereich des Hirtendienstes hineingehören, aber Paulus ist es so wichtig, dass er, dies, dass er gerade diesen Aspekt besonders und einzeln nochmal hervorhebt. Man könnte diese, diese individuelle Seelsorge, diese zweite Schutzvorkehrung, die Gott getroffen hat, um seine Gemeinde zu beschützen, vergleichen mit den regelmäßigen Rundgängen eines Wächters im Tower of London. Ja. Er ist der Wächter, der die Kronjuwelen beschützen will. Und er dreht seine Runden, er dreht, ähm, er macht seine Rundgänge und achtet bei seinen Rundgängen auf ganz bestimmte Dinge. Er geht nicht so einfach durch die Gegend, Hauptsache sein Geschäft ist erledigt und er hat seine acht Stunden abbezahlt, abgesessen, damit er bezahlt bekommt, sondern er muss aktiv bei seinen Rundgängen auf Dinge achten. Da gibt es Checklisten, die jedes Mal abge abgearbeitet werden müssen, sind die Alarmanlagen alle eingeschalten, funktionieren die Bewegungsmelder, ähm, dann sieht er sich die Besuchergruppen an, ist bei den Besuchergruppen etwas Auffälliges zu beobachten, er einer besonders aus der Reihe, sieht einer besonders ähm, auf, au, komisch aus, ähm, mit einem finsteren Blick in seiner Absicht, hat er etwas vor, hat er einen großen Beutel, einen Rucksack hinten im Rücken und, ähm, und verhält sich recht sonderbar. Man könnte es mit den Rundgängen bezeichnen, was die, was die Ältesten hier tun, die individuelle Seelsorge. Paulus beschreibt, dass, dass er es Nacht und Tag getan hat. Nun, das bedeutet nicht, dass Paulus Öffnungszeiten hatte von ähm, 24, 7 Öffnungszeiten, also rund um die Uhr, äh, 365 Tage im Jahr, sondern Paulus betont hier, dass, er, dass sein Anliegen darin bestand, von morgens bis abends in die Nacht hinein war das sein, seine Herzensarbeit, die er getan hat. Und dann sagt Paulus, einen jeden. Paulus war sich bewusst, dass sein Dienst nicht nur primär öffentliches Predigen ist, sondern auch als Hirtendienst den Hirtendienst mit jedem Einzelnen einschließt. Und natürlich gibt es Unterschiede. Um einige muss man sich besonders kümmern. Einige Besucher, die sind sehr freundlich, pflegeleicht, sie machen nicht viel Arbeit, aber andere brauchen ganz besonders viel Fürsorge. Und wisst ihr? Ich denke, es ist gut, wenn ihr wisst, dass dies bei uns in der Gemeinde schon praktiziert wird. Es wird jetzt schon praktiziert. Bei jedem Leitungskreis wird die Gemeindeliste durchgegangen und es wird für die Mitglieder gebetet. Es wird über sie ausgetauscht, wie sie stehen, geistlich gibt es etwas Besonderes. Ich denke, es ist wichtig, dass ihr wisst, dass es bereits in dieser Gemeinde, dass wir es tun, dass es praktiziert wird von den Ältesten. Und das ist der Grund, warum verbindliche Gemeindemitgliedschaft gut und notwendig ist. Das ist der Grund, warum jemand ein Teil einer Gemeinde sein muss. Und dann sagt Paulus, dass er Tag und Nacht sie ermahnt hat. Er beschreibt dieses Wort. Nun, das griechische Wort ist dann ähm, nuteteo und es beschreibt jemanden ermahnen, zurechtweisen. Es wird meistens damit übersetzt, aber es bedeutet eigentlich mehr jemanden zurechtbringen, korrigieren, wieder einloten, dass, er richtig, dass, der, dass der Kompass auf Norden wieder geeicht ist und richtig läuft. Und dieses Wort, das wird nicht nur für Älteste gebraucht, es ist nicht nur die Aufgabe von Ältesten, dass sie Leute Ermahnen, zurechtbringen. In Römer, den Römern schreibt Paulus und, und er spricht davon, dass er fest überzeugt ist, dass ihr einander ermahnt. Das heißt, er, er und er gebraucht dasselbe Wort. Er ist guter Zuversicht, dass die, dass die Gemeinde sich gegenseitig, die Mitglieder einer den anderen ermahnen. Kolosser 1, Vers 28, da gebraucht Paulus auch dieses Wort, wo er sagt, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren. Das heißt, Ermahnung hat etwas mit Lehre zu tun, mit Belehrung. Und dann nennt er das Ziel, um jeden Menschen vollkommen darzustellen in Christus. Und im selben Brief, da sagt Paulus den Kolossern, ermahnt euch gegenseitig, einer den anderen. Es ist nicht primäre Aufgabe der Ältesten, aber es ist eine Aufgabe, aber jeder der Gemeinde muss dies tun. Nun, und ich möchte dich an dieser, an dieser Stelle zu einem ganz besonderen Schritt ermutigen. Wenn du in deinem Leben mit gewissen Dingen strauchelst, wenn du, wenn du feststellst, dass du ein sündiges Verhalten hast, wenn du feststellst, dass du Zweifel, Ungewissheit hast, dass du Sorgen hast, vielleicht weißt du nicht, ob du gerettet bist oder du hast Fragen über irgendeine biblische Wahrheit, dann geh doch auf die Ältesten zu. Geh auf deine Hirten zu. Manchen Menschen sieht man ihre innere Kämpfe nicht auf Anhieb an und die Ältesten die haben keinen Röntgenblick, dass sie dir am Sonntagmorgen beim Händeschütteln dein Innerstes sofort erkennen und wissen, was bei dir vor sich geht. Ich glaube, wahrscheinlich wärst du auch froh darum, dass es nicht so ist. Aber vielleicht erwartest du insgeheim, mit jemandem zu reden, dich auszusprechen, aber es merkt keiner, dann geh du auf sie zu, sag ihnen, wo der Schuh drückt. Warte nicht, bis sich ein Geschwür entzündet und dann erst Rechtschmerzen macht. Nun, vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist noch gar nicht gerettet. Du bist dadurch gar kein Teil der Gemeinde. Weißt du was? Dann bist du bedauernswert, weil du keinen Hirten hast, der über deine Seele wacht. Du hast keinen Hirten, der auf dich aufpasst. Und weißt du, was noch viel furchtbarer ist? Du hast keinen Oberhirten, der in der in deinen Riss tritt. Du hast niemanden, der dich vor dem Zorn Gottes beschützt am Tag des Gerichts. Du musst alleine vor Gott stehen und du musst alleine deinem Gericht, deiner Anklage in die Augen sehen und sie erwarten. Und da wird niemand sein, der dich verteidigt. Da wird niemand sein, der sagt, ich habe für ihn bezahlt. Da wird niemand sein, der sagt, mein Preis ist bezahlt. Er gehört mir, er gehört zu meinen Kronjuwelen. Du musst alleine vor Gott stehen und es wird der furchtbarste Augenblick deiner Existenz sein. Deswegen bitte ich dich, tue heute Buße, glaube an den Namen Gottes und er wird dein Hirte sein. Er wird seine Hand über dich legen. Er wird sagen, ich habe mein kostbares Blut für dich bezahlt. Ich habe bezahlt, du musst nicht gerichtet werden. Du stehst nicht alleine vor dem Gericht, sondern jemand steht vor dir. Christus steht vor dir mit seiner Gerechtigkeit. Tue Buße und kehre um heute. Verschiebe es nicht, du weißt nicht, ob du morgen noch lebst. Gott hat individuelle Seelsorge als Vorkehrung bestimmt zum Schutz der Gemeinde. Es ist nicht nur die Aufgabe der Ältesten, sondern einer habe Acht auf den anderen. Nun, vielleicht denkst du bei dir selbst, da lastet ganz schön viel Verantwortung auf diesem armen Wächter, der die Kronjuwelen beschützen soll. einfacher Mann, der mit seinen Rundgängen die Kronjuwelen Gottes beschützen soll. Weißt du was? Du hast vollkommen recht. Er ist ein armer Wächter. Er ist zu bedauern. Aber es bleibt nicht dabei stehen, sondern es gibt Hoffnung. Lasst uns Vers 32 lesen. Paulus sagt nun den Ältesten, Und nun befehle ich euch Gott an. Die dritte Vorkehrung zum Schutz der Gemeinde ist ein souveräner Gott. Der souveräne Gott wird über seine Gemeinde wachen. Die Pforten des Totenreichs sollen und werden sie nicht überwältigen. Man könnte dies vielleicht ist ein hinkendes Beispiel, aber man könnte es mit der Überwachungszentrale beschreiben im Tower of London, mit, wo alle Systeme zusammenlaufen, wo alle Überwachungskameras zusammenlaufen. Der Wächter, der für die Sicherheit der Kronjuwelen verantwortlich ist, er ist nicht auf sich alleine gestellt und er muss auch nicht nur mit seinen Rundgängen darauf achten, dass sie ja nicht gestohlen werden, sondern ihm steht ein ganzer Apparat der Überwachungszentrale zur Seite. Überwachungskameras, Handgepäckscanner, Ganzkörperscanner, das sind Bewegungsmelder, Alarmanlagen, die nur bei einer Bewegung schon angehen oder wenn sich die Temperatur um zwei Grad verändert im Raum, dann geht es los und zuletzt ein Anruf und die Spezialeinheit der Armee, die steht bereit, um die Kronjuwelen von England zu beschützen. Was für ein Gott, er steht nicht alleine da. Dieser arme Wächter, er hat Gott hinter sich. Was für ein Trost. Gott selbst wird für den Schutz seiner Gemeinde sorgen. Er wird auf sie Acht geben. Nun, die schließt nicht aus, dass manchmal Stürme von außen über die Gemeinde fegen. Und es schließt auch nicht aus, dass manchmal Erdbeben die Gemeinde von innen erschüttern. Aber es gibt die Sicherheit, dass der allmächtige Gott niemals zulassen wird, dass jemand seine Kronjuwelen aus seiner Hand reißt. Halten wir uns vor Augen, die Gemeinde Gottes besteht seit 2000 Jahren. Und es, es gab zahllose reißende Wölfe, die versucht haben, die Gemeinde Gottes zu zerstören. Und die Gemeinde besteht immer noch. Über die Gemeinde sind zahllose Stürme hinweggefegt der Ehrlehre. Und unendliche Erdbeben haben versucht, die Gemeinde im Inneren zu erschüttern. Und wisst ihr was? Die Gemeinde steht immer noch wie ein Fels in der Brandung. Timothek Paulus sagt in Timotheus, sie ist ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Und der Grund dafür ist nicht der Wächter mit seinen Rundgängen. Der Grund dafür ist der souveräne Gott, der auf seine Gemeinde Acht gibt. Gott selbst wird auf seine Gemeinde Acht geben. Er wird sie bauen und beschützen. Die vierte und die letzte Vorkehrung zum Schutz der Gemeinde finden wir in Vers 32. Im zweiten Teil des Verses, da sagt Paulus: Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Was ist der dritte, der, der vierte und letzte, die Schutzvorkehrung zum Schutz der Gemeinde Gottes, die Paulus hier nennt? Es ist ein kraftvolles Wort Gottes. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt da denken und, 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 über, und rätseln. Nun, mit was würde er das Wort Gottes im Tower von London vergleichen? Und wisst ihr was, ich habe lange nachgedacht. Aber ich denke, man kann das Wort Gottes, das kraftvolle Wort Gottes mit dem Leitfaden vergleichen. Mit dem, mit dem dicken Ordner den jeder Wächter beim Antritt seiner, seiner Beschäftigung bekommt mit der Aufforderung, so ein dicker Wälzer, der wird ihm auf den Tisch geknallt, lies ihn durch, damit du weißt, was du zu tun hast. Nun, und dieser verantwortungsvolle Wächter er arbeitet sich Kapitel um Kapitel durch den Leitfaden. Manchmal ist es sehr spannend und er denkt, wow, das wusste ich noch nie. Aber manchmal macht es weniger Freude, wahrscheinlich dann, wenn er bei den Brandschutzbestimmungen und Verordnungen angekommen ist oder den Fluchtwegen und den Sicherheitsvorkehrungen. Aber er arbeitet sich Kapitel für Kapitel durch, damit er sicher weiß, was er tun muss, damit alle Schutzmaßnahmen getroffen werden, um die Kronjuwelen zu bewachen. Paulus sagt hier, nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Das heißt, Gottes Wort hat die Kraft, jeden Gläubigen durchzutragen bis an sein Ende. Bis er sein Erbe, das er gar nicht verdient hat, nebenbei, von Christus entgegennehmen kann. Das ist aufbewahrt im Himmel für uns. Paulus, er erwähnt es an vielen Stellen. Epheser 1, der Heilige Geist ist die Anzahlung dafür. Wir haben sogar eine Anzahlung dafür, dass wir bewahrt werden in der Kraft Gottes. Der Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Erbes. Das heißt, der Preis ist schon bezahlt, die Anzahlung hast du noch nicht, aber du darfst dich freuen, weil es wird dir ganz sicher ausbezahlt werden, was du gar nicht verdient hast. 1. Petrus 1, Vers 3 bis 5, da sagt, da sagt Petrus, Gepriesen sei der Gott und Vater, der uns berufen hat, zu einem unver unbefleckten, unvergänglichen Erbteil, ebenfalls, er spricht ebenfalls von diesem Erbteil wieder, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Und dann fügt er noch etwas ganz Wichtiges hinzu die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die bereitsteht. Das heißt, die Kraft Gottes ist ebenfalls da, die bewahrt bis zum Ende. 1. Petrus 2, Vers 2, Gebracht Paulus, äh, Petrus etwas, einen ähnlichen Begriff. Da sagt er, seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachst zur Rettung. Nun, er spricht hier zu Gläubigen, richtig, Petrus? Warum sagt er, sie müssen wachsen zur Rettung? Meint er damit, dass sie noch gar nicht gerettet sind? Oh doch, er sagt es. Er, sagt, er schreibt an die Heiligen, die sind gerettet. Nun, warum sagt er, ihr müsst wachsen zur Rettung? Er meint hier die ewige, endgültige Rettung, wenn wir dann auch von dem Körper, von der Gegenwart der Sünde vollständig befreit sind. Er schreibt an die Heiligen, die schon gerettet sind, aber einmal werden sie vollkommen gerettet, wenn sie sterben oder wenn Christus wiederkommt. Und wisst ihr, was sie bis dahin begleitet? Wisst ihr, was sie bis dorthin durchträgt? Wisst ihr, was sie bis dorthin bewahrt? Das Wort die Kraft des Wortes Gottes. Durch das Wort Gottes wachsen sie. Das Wort hat die Kraft zu bewahren bis ans Ende. Warum ist das so? Hebräer 4, Vers 12 sagt, denn das Wort Gottes, es ist lebendig. Wie kann das Wort lebendig sein? Weil es im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, der in uns ist, wirkt und arbeitet und es durchdringt, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt, bis es scheidet, Seele und Geist, Mark und Bein, sowohl Richter und Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Die Orte, die gar nicht getrennt werden können, Mark und Bein, die kann man schlecht trennen, aber das Wort Gottes ist so lebendig, durch den Heiligen Geist, dass es selbst dort, wo keine Trennung möglich ist, trennen kann und durchdringt bis in dein Herz. Und das ist der Grund, warum das Wort Gottes die Kraft hat, dich zu bewahren bis ans Ende. Durch Gehorsam dem Wort gegenüber wirst du Frucht bringen. Jesus erinnert uns in Johannes 15 daran, wenn seine Worte in uns bleiben, werden wir Frucht bringen. Dann werden wir in ihm bleiben. Nun Frage, welche Priorität sollte dieser dicke Ordner, dieser dicke Wälzer, den man manchmal den, von dem der Mann fast erschlagen wird, der arme Wächter, welche Priorität sollte dieser, dieser Leitfaden haben in seinem Leben. Die wichtigste. Ich frage dich noch einmal, welche Priorität soll, muss Gottes Wort in der Gemeinde haben? Weil Gott, um die Vorkehrungen Gottes zum Schutz der Gemeinde sicherzustellen, welche Priorität muss es haben? Eine sehr, sehr hohe, Richtig. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns in der Gemeinde auf das Wort Gottes konzentrieren, ums Wort Gottes beschäftigen. Gemeinschaft ist ebenfalls wichtig, aber die erste Priorität hat die Lehre des Wortes Gottes, weil wir durch das Wort bewahrt werden. Und wenn du das manchmal zwischendurch vergisst in deinem Glaubensleben, erinnere dich an diese Verse. Du wirst, wenn du keine Freude hast am Wort Gottes, manchmal in einigen Tagen, erinnere dich. Das Wort Gottes ist die Kraft, die dich bewahrt bis ans Ende und dir das Erbe austeilt. Nun, ich komme zum Schluss und wiederhole, was wir gesehen haben. Paulus ermahnt die Epheser hier, und er erinnert sie daran, ja, die Gemeinde ist die Kost, das kostbarste Schmuckstück, das Gott in dieser Welt hat. Er hat mit dem teuersten Preis, der jemals bezahlt wurde und über die Ladentheke ging, mit dem Blut seines Sohnes bezahlt. Und es sollte uns motivieren, sollte uns als Hirten motivieren, dass wir solch eine Herde haben, sollte dich als jeden von uns erinnern, dass wir uns den Herden unterordnen. Gott hat sie als Wächter bestimmt, die herumgehen in der Gemeinde durch individuelle Seelsorge, die Gemeinde bewachen und beschützen. Gott hat sie zu Wächtern aufgestellt und sie müssen wachsam sein, aber du musst, du musst dich ihnen unterordnen. Du musst sie ehren, du musst für sie beten, sonst führst du es zu deinem eigenen Schaden, wie Hebräer es sagt. Und zuletzt, dieser arme Wächter ist nicht auf sich selbst alleine gestellt, sondern er hat den souveränen Gott hinter sich. Gott selbst wird für seine Gemeinde sorgen. Die Kronjuwelen, niemand, es ist garantiert, niemand wird sie stehlen. Niemand wird seine, seinen, seinen Heiligen etwas antun. Und wie bewerkstelligt Gott den Schutz der Gemeinde? Die vierte und letzte Schutzvorkehrung ist durch sein Wort. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Großer Gott, wir knien vor dir nieder, wir beugen uns demütig vor dem allmächtigen Gott Herr. Wir haben erkannt, dass du solch ein Preis bezahlt hast für deine Gemeinde, Herr. Wir waren in deinen Augen so lieb und so wertgeachtet, dass du deinen Sohn gesandt hast, um uns zu erlösen, Herr. Und wir danken dir dafür. Herr, wir wollen dir dafür die Ehre geben. Wir wollen dir danken, dass du Schutzvorkehrungen getroffen hast, dass die Gemeinde nicht schutzlos da ist, Herr, sondern du hast der Gemeinde Älteste gegeben. Herr, du, du willst, dass wir aufeinander Acht haben, indem wir uns korrigieren. Und es ist unglaublich, großartig und tröstend zu wissen, dass du niemals deine Kronjuwelen hergeben wirst. Niemand wird sie aus deiner Hand reißen, Herr. Wir danken dir dafür. Und Herr, wir danken dir für dein Wort, den du uns hinterlassen hast, diesen Leitfaden, damit der uns die Kraft gibt, auszuharren bis ans Ende, der uns bewahrt, bis unser Erbe ausgezahlt ist, Herr. Herr, und ich bitte dich, wenn Menschen heute hier sind, die nicht gerettet sind, die nicht unter deiner Herrschaft stehen, Herr, wenn Menschen hier sind, die schutzlos sind, die keinen Herd haben, der für sie eintritt am Tage des Zorns, am Tage des Gerichts, dann bitte ich dich, dass du sie, dass du dich ihrer erbarmst, dass du ihnen Buße gibst und Gnade, dass sie umkehren, Herr, und Buße tun und dich als ihren Herrn anerkennen, weil du wirst dann auch ihre, ihr Anwalt sein. Du hast für sie bezahlt und ich bitte dich, dass du ihnen Gnade gibst. Amen.